0: Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica, un podcast di Simone Arminio Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music Venerdì scorso ci siamo dedicati al mito assoluto di Jimi Hendrix e ai suoi esordi del tutto estemporanei Complice del suo successo, essere stato fermato alla guida di un'auto rubata. La puntata rimane disponibile, come tutte le altre, nella lista di questo podcast. Per la puntata di oggi rimaniamo da quelle parti, E anche in quegli anni. Siamo ai primi anni 60 e siamo sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Anche in questo caso c'è un esordio del tutto estemporaneo. Il posto preciso è la California, che ai tempi è già patria di di niente. Tutto quello che conosciamo della California di oggi deve ancora venire e verrà quasi del tutto grazie alla musica che stiamo per ascoltare. Prima del gruppo in questione, infatti, nella cultura mondiale, California figurava al pari di qualunque altro stato americano e se da allora il mito di quella terra di sole, di amici e di divertimento si è diffuso in tutto il mondo, lo si deve a un brano un singolo brano che a un certo punto esplose nelle radio un giorno di fine estate del 1961, il 15 settembre. Si intitola Surfing e parla del divertimento più in voga in quegli anni sulle spiagge californiane. È uno sport ma ancora non sa di esserlo, sembra soltanto un divertimento un po' rompicollo dei giovani. Eh, si cerca di dominare le onde cavalcandole su un asse di legno. Il brano in questione è molto breve, dura 2 minuti e 10 secondi e la band che lo suona ha scelto di chiamarsi The Pendletons dal nome delle magliette di lana Pendleton molto in voga proprio tra i surfisti californiani è un nome che a quei ragazzi piace tantissimo e infatti ci rimangono malissimo e anzi si arrabbiano e arrivano a pensare di voler distruggere tutte le copie del disco quando lo prendono in mano per la prima volta e vedono che il nome riportato sull'etichetta a loro insaputa è un altro I cinque invadono la sede della Candix Records e iniziano a fare confusione. Sul disco con il nostro brano c'è il nome di un'altra band e noi vogliamo spiegazioni. Ma voi chi siete? (ride) Gli dice ridendo Dorinda Morgan, la produttrice che con il malito height gestisce quella piccola etichetta Beh, noi siamo i Pendletons, (ride) dicono quei ragazzi E lei, continuando a ridere in modo un po' materno e un po' strafottente, dice Ma quali Pendletons? (ride) Voi siete i Beach Boys! E con questo nome diventerete famosi in tutto il mondo Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the... Ma come sono nati i Beach Boys? Anche questa storia è in mano al caso, anzi a molti casi. protagonista iniziale è Brian Wilson, il cantante e il fondatore della band, fratello maggiore di Carl e di Dennis e cugino di Mike Love, ovvero quattro dei cinque membri originari, anche se all'inizio non cantava Brian, eh, a cui aggiungere poi il chitarrista Hal Jardin, un amico di Brian e di Mike Love. Il primo dei casi che portano Brian alla fondazione dei Beach Boys ha dello straordinario e avviene quando lui è piccolissimo, ma davvero piccolissimo. Suo padre, infatti, è un appassionato di musica. È un piccolo cantautore a tempo perso, in realtà di... di mestiere fa il macchinista. Ma a un certo punto gli canticchia questa cosa qui. Si chiama The Caissons Go Rolling Alone ed è un canto bellico della prima guerra mondiale, tornato poi in auge eh, durante la seconda guerra mondiale, grazie a un film. Murray Wilson, questo è il nome del papà di Brian la canticchia distrattamente e stupito, guarda verso il figlio che non ha neanche due anni e si rende conto che sta imitando la sua melodia cioè lui fa una nota e il bambino la continua beh succede spesso a tanti bambini e poi non è nulla di straordinario ma c'è qualcosa in particolare che fa di questa storia una storia straordinaria cioè che da quel momento in poi marry wilson si fisserà del fatto che suo figlio è un genio della musica e deve fare il musicista per cui Per quanto le cronache lo restituiranno come un papà molto duro e molto complicato, c'è di buono che da allora investirà gran parte dei suoi risparmi e del suo tempo per fare appassionare quel bambino alla musica. Un bambino che, va detto, dimostrerà davvero crescendo, di avere un orecchio istintivo assoluto, lo dimostrerà appunto crescendo un po' di più e imparando sul serio a suonare una fisarmonica, che però è una fisarmonica giocattolo, e poi passando delle ore ogni giorno al pianoforte che a un certo punto suo padre gli comprerà e che diventerà il suo compagno eh, di tutto il tempo libero, fin da quelle che sono le nostre scuole medie in poi, è che mamma e papà, nonostante il papà fosse così eh, interessato allo sviluppo musicale del figlio, a un certo punto si interrogeranno sull'effettiva eh, eh, bontà di quella passione così forte, così assoluta e chiederanno un po' in giro a degli amici un po' più esperti di loro, ma è normale secondo voi Brian? <ride> un amico musicista della coppia risponderà sì sì è normale sta semplicemente facendo conoscenza con quello che sarà il suo futuro a quel punto però il futuro di brian wilson è davvero prossimo ad arrivare e succederà per altre due cose totalmente casuali la prima è la conoscenza sempre per il tramite del padre di questo gruppo qui Si chiamano i The Four Freshmen, sono tuttora in attività, pensate è un gruppo jazz degli anni 40 tecnicamente una vocal band perché ha costruito tutto il suo stile eh, con la modulazione a cappella delle loro voci, per intenderci quello che in Italia poi hanno riproposto in tempi molto molto più recenti negli anni 90, i Neri per caso eh, cioè cantare facendo sì che ogni singola voce rappresenti in qualche modo uno strumento Brian Wilson racconta di aver vissuto l'ascolto di un primo brano dei The Four Freshman come una folgorazione e di aver pensato che eh, se eh, di strumenti musicali e gente attorno a lui in grado di suonare con lui, eh, che suona il pianoforte, non ce n'erano, a quel punto l'unica possibilità che aveva per sperimentare quello che voleva, cioè inventare canzoni, fosse convincere gli altri a usare la voce come lui stesso indicava e così inizia un'attività in realtà quasi metodica a un punto che rasenta la follia cioè Brian Wilson comincia a passare le sue giornate non più soltanto a suonare il pianoforte ma ad ascoltare i brani dei The Four Freshmen poi rimandare in continuazione indietro il disco e in qualche modo vivisezionare ogni singolo pezzetto per riprodurre ogni linea melodica col pianoforte e poi costringere un parente a realizzarla con la voce per provare ad armonizzare. Eh, Gli amici hanno sempre raccontato che fin dai 16 anni in poi il divertimento assoluto di Brian eh, fosse quello di avere attorno al suo pianoforte gente a cui lui potesse dire che cosa fare. Ecco, a quel punto c'è il secondo incontro col destino e c'entra ancora una volta il papà, perché vedendo il figlio provare questo tentativo di rifare per mille volte la stessa cosa è riascoltare per mille volte lo stesso punto del disco finendo inevitabilmente per rigarlo a quel punto per il suo sedicesimo compleanno decide di regalargli un eh, registratore a due tracce a due tracce vuol dire che se in una puoi mandare in play quello che hai registrato con l'altra puoi riregistrare sopra quello che ascolti dalla prima traccia e quello che inventi sul momento quindi potendo potenzialmente aggiungere all'infinito delle tracce benché la qualità non sarà quella delle possibilità digitali di oggi però in quel momento inizia l'ultima e definitiva attività di Brian Wilson il creare delle canzoni sovrapponendo le voci sue del fratello minore Carl, di quello ancora più piccolo Dennis ma anche di sua madre, di suo padre, di suo cugino Mike Love e di tutti quelli che passavano da casa sua ecco con questa armonizzazione totale iniziano a prendere forma le prime canzoni per cui se si deve pensare ad una anzi alla sliding door definitiva della storia dei Beach Boys quindi della nascita del genere surf e quindi del rock che poi noi conosciamo perché tutto nasce da lì a partire dai Beatles Bisogna ritornare a un momento ben specifico e concentrarsi su quel 20 giugno 1958, è pomeriggio, Brian compie 16 anni e alla fine del lavoro, Marry torna a casa con una scatolina che contiene il registratore di cui stavamo parlando, un wall and sack. A due tracce. In quel preciso momento, in nuce, sulle ali di un coro di sovrapposizione di voci registrate una sull'altra, nasce la musica del futuro. Una striscia unica californiana che a partire dai Beach Boys tiene insieme tutto usando i cori, i coretti, come costante, dai Beach Boys fino ai più recenti Red Hot Chili Peppers. coinvolta tutta la famiglia e costretta a cantare sulla base di quel che Brian indicava a quel punto non resta che metter su una vera e propria band ed è ancora una volta papà Murray a cercare per i figli un contatto con un editore lo troverà eh, riuscendo a fissare un'audizione con Hyde Morgan e con sua moglie è il settembre del 1961 basterà un giorno per registrare quello che sarà il primo grande successo dei Beach Boys surfing che abbiamo sentito in apertura ma non sarebbe successo tutto ciò se un attimo prima di uscire di casa la mamma non avesse insistito per obbligare i due figli maggiori Brian e Carl a portare con loro anche il piccolo Dennis di soli 17 anni ma portarlo perché? Intanto perché era un po' scapestrato e l'interesse della madre era quello di instradarlo verso una passione sana, come quella che stavano eh, sviluppando i due figli maggiori, e poi perché in realtà, in quanto vero viveur delle serate, e delle giornate californiane, era proprio Dennis l'unico che non suonasse uno strumento ma sapesse dominare alla perfezione le onde con una tavola da surf era l'unico vero californiano della banda e così cominciò a insistere ogni giorno come una goccia sulla pietra per convincere Brian a inserire nelle proprie musiche dei testi che parlassero di surf che parlassero di quello che i giovani dell'epoca i giovani californiani vivevano ogni giorno, beh la musica in realtà c'era già, era un compito in classe il compito finale della classe di musica che Brian aveva realizzato doveva comporre una eh, sinfonia eh, partendo da basi che lui conosceva e amava molto ovvero le musiche di Bach e di Beethoven ma eh, il grande e maestoso progetto che aveva in mente di 120 battute che era quello che doveva fare per compito in realtà si ridusse a solo 32 battute (ride) Brian lo presentò il professore ne rimase altamente colpito era veramente qualcosa di bello e di nuovo ma dovette dargli un'insufficienza perché disse vedi Brian tu sei bravo e parti benissimo ma non puoi pensare che una musica possa funzionare con sole 32 battute 32 battute non sono neanche due minuti di canzone non può funzionare Ebbene, quella era la struttura di surfing, il primo grande successo dei Beach Boys. Mancava il testo ed eccolo, una una storia che parlasse di surf, che in qualche modo Dennis eh, dettò parola per parola a suo fratello, così come fece un'altra volta quando gli disse bene, hai parlato di surf, ma in realtà al surf, al sole, alle onde, manca un altro grande elemento, Un'altra grande passione per i californiani, beh eh, sì, sono le belle donne, siamo negli anni 60 d'altronde, gli sport sono appannaggio maschile, Eh, però iniziava proprio dalla California a nascere una parità che poi è, è diventata tale, cioè anche le donne fanno surf o perlomeno sarebbe stupendo se anche tutte le donne facessero surf e così su questo gioco nasce Surfer Girl che è la prima canzone ufficiale dei Beach Boys non la prima registrata ma la prima che questo gruppo di fratelli iniziò a suonare alle feste del liceo e che poi diventò una canzone vera questa qui A quel punto, registrati i primi brani, tutto era pronto a diventare storia. Quando avvenne, riportano le cronache, i fratelli Wilson però non erano pronti. Beh, allora, era un giorno di fine estate, pioveva a dirotto, loro erano in macchina, faceva caldo, non si vedeva niente litigavano con i loro amici per capire che strada bisognasse prendere a un certo punto il piccolo Dennis zittì tutti urlando e alzò a palla il volume dell'autoradio perché dalle casse cominciò a venire fuori proprio surfing che avevano registrato eh, quasi mh, senza che nessuno se ne accorgesse e che era poi stato stampato in pochissimi 72 giri ecco uno di questi era arrivato ad una radio californiana, poi ad un'altra, poi ad un'altra, poi ad un'altra, ed era diventato in pochissimo tempo l'inno della California, pronto a diffondersi in tutti gli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Bene, in quel preciso momento il volto di Brian divenne una maschera di stupore che i suoi amici raccontano tuttora, e fu in quel momento che tra la pioggia e il vento e il litigio poté... Finalmente dire che il viaggio dei Beach Boys era incominciato. Che successe dalla pubblicazione di Surf in Safari in poi, il brano che abbiamo appena ascoltato, è una delle storie che più raccontano la musica leggera come fenomeno completo e eh, diremmo oggi di costume nasce ovvero un genere che fa impazzire i giovani dell'epoca ma diventa celebre non soltanto per la canzone ma per ciò che la canzone porta con sé ovvero un modo di vestire i Beach Boys vestivano alla marinara con i maglioni a righe bianche e celesti e questo divenne una moda e nacque un mito, la California con uno stereotipo nuovo di zecca fatto di sole, mare, giovani, donne e divertimento un mito che resiste tuttora e tutto avvenne grazie a un gruppo di ragazzini e all'intuizione del più piccolo di loro, senza nulla togliere alla voce di Mike Love e all'apporto di tutti i Beach Boys, è su questi due infatti, su Brian e Dennis Wilson, che ci sentiamo di associare tutto il valore di uno stile e di alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica creando un prima e un dopo. Al primo, a Brian, si deve un orecchio assoluto in grado di armonizzare qualunque cosa, infatti Brian in quegli anni prolificissimi, in pochissimo tempo, realizzò decine e decine di brani di successo per i Beach Boys ma anche per una miriade di altri artisti dell'epoca. Fu una vera e propria gallina dalle uova d'oro per la discografia americana, eh, in grado di trasformare in successo anche un un semplice fischio fatto da qualcuno per strada Eh, però ci voleva un uomo del destino venuto a prenderlo per mano e a portare quel suo alto genio musicale in qualcosa di più terra terra a livello del mare, delle onde per metterlo in contatto con le grandi masse di giovani e con lo spirito popolare del tempo ed era suo fratello Dennis un uomo dagli eccessi facili Dennis non ebbe vita lunga morì a soli 39 anni una tragica fatalità l'ultima che vi raccontiamo che suona quasi come una macabra predestinazione perché lui è in barca per fare surf ma è del tutto preda dei mostri di alcol e di droghe per cui a un certo punto si convince di poter recuperare dall'acqua degli oggetti appena lanciati per rabbia si tuffa ma non è in grado e non è nelle condizioni di nuotare e perciò non riemerge più Quegli oggetti rimarranno sul fondo del mare anche perché in realtà erano stati lanciati ben tre anni prima. Tragico destino il suo e tragica fatalità è morto per un sogno ma ha fatto in tempo a regalare al mondo il sogno della California e delle sue onde da dominare con la tavola da surf. Nelle orecchie inevitabilmente questa canzone. Questo era Sliding Rock, il podcast delle casualità e delle fatalità che hanno cambiato la storia della popular music. Dall'altro lato del microfono c'è Marco Sant'Angelo. L'appuntamento per un'altra storia è a venerdì prossimo. Ciao.